0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Y como ampliación del tema de la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios, que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre ese mismo tema.
1: Con frecuencia se achaca a la Iglesia, que no es democrática, sino jerárquica. ¿Qué significa esto? Hoy hablamos de la Iglesia que definimos en el credo como apostólica. ¿Nos acompañas? De al saludo queridos amigos y seguimos disfrutando desde Cristo que con su amor, que con su misericordia nos invita a vivir con paz, con alegría, nos invita como hombre que es a unirnos a Dios porque es hombre y Dios y en él se ha unido Dios con el hombre. Cristo resucitado y vivo sigue siendo hombre, sigue siendo nuestro Redentor para toda la eternidad. Y recuperamos de nuevo a nuestra querida Raquel Sánchez Mayo. ¿Qué tal Raquel?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Pues hoy Como os anunciábamos, vamos a seguir hablando de la Iglesia, pero concretamente de la Iglesia jerárquica, de la Iglesia que creemos que es la que Jesucristo fundó en los apóstoles, la edificó sobre ellos y que por ello es apostólica. Hoy vamos a profundizar en esa nota de la Iglesia. Pues vais a permitirme que hoy en este comentario inicial traiga a colación un recuerdo personal Estamos hablando de la Iglesia que Cristo edificó sobre los apóstoles, Iglesia apostólica, los obispos sucesores de los apóstoles y el Papa, sucesor de San Pedro. Hemos vivido pues momentos eclesiales intensos con la elección de Papa, de sucesión de un, de un Papa, de otro Papa. Hemos vivido esos momentos que nos recuerdan ese ministerio de la Iglesia que es el sucesor de Pedro. Pues bien, estábamos... Un servidor y otros muchos hermanos sacerdotes, y concretamente un buen amigo, las canciones oímos con frecuencia en Radio María, el padre Gonzalo Mazarrasa, Estábamos estudiando en Roma, vivíamos en el Colegio Español de Roma, y se cumplía el centenario de ese colegio. Ese colegio fue fundado en 1892, y estábamos hablando del año 1992. Algunos ya somos viejitos, va pasando el tiempo. Pues bien, en ese centenario del Colegio Pontificio de San José, que es obra de los operarios diocesanos del corazón de Jesús, pues en en ese centenario tuvimos el gran regalo de la visita del entonces sucesor de Pedro, Juan Pablo II. Una tarde vino a rezar con nosotros vísperas, se quedó a cenar y tras la cena hubo algunos cantos, pues varios de los sacerdotes que con buena voz hicieron sus interpretaciones y el padre Gonzalo Mazarrasa interpretó un par de sus canciones, tantas canciones que ha compuesto, y una de ellas, la veremos al final del programa seguramente, Amanece en la orilla, nos habla de cómo San Pedro eh, es a quien Jesús le dice echad la red a la derecha de la barca y encontraréis, y luego San Pedro tira de esa red en la que había tantos peces. San Pedro, el papa sucesor de Pedro, le cantaba esa canción, pues precisamente por ser en ese momento ...de 1992, el que también tenía que tirar de la red que la Iglesia echa al mar de este mundo. Pero después le pedimos todos, canta también la otra, la otra. ¿Cuál era la otra? La otra era una canción muy especial, una canción que compuso el 13 de mayo de 1981. Estábamos todos impactados, éramos entonces seminaristas cuando nos llegó la noticia de que Juan Pablo II estaba gravísimo. Las primeras noticias hablaban de estado preagónico ingresado en el Gemelin en, en una situación gravísima tras ese atentado en que el turco aliazca había disparado sobre él. Todos sabemos lo que ocurrió después, como Juan Pablo II eh, achacó a la intervención especialísima de la Virgen María el haber salvado su vida. Pero en ese momento pensábamos que moría. Pues en ese instante de emociones, eh, el entonces seminarista... Gonzalo Mazarrasa compuso esta canción que enseguida vamos a escuchar. Y lo impresionante fue que ahí se la cantó al Papa Juan Pablo II, le dio la hoja con el texto, con lo que estaba eh, cantando. Notamos todos la emoción del Papa. Cuando la presentaba Gonzalo decía, Santidad, yo compuse esta canción hace ya más de diez años, lo que nunca me imaginaba es que se le iba a cantar a usted eh, presencialmente. Pues vamos a escuchar esta canción porque nos habla de cómo San Pedro, cuando anunció ante los judíos, ante el Sanedrín, ante el sumo sacerdote la victoria de Cristo resucitado, pues recibió ya los primeros golpes, los primeros azotes, pero dijo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo mismo sigue ocurriendo al Papa, sea quien sea, en aquel momento Juan Pablo II, luego Benedicto XVI, ahora el Papa Francisco, todos hacen presente a Cristo a nuestro mundo. Y como pasó con Cristo, hay quien lo acepta, quien lo sigue y hay quien lo rechaza. Y a veces el rechazo puede llegar a intentar la eliminación física, como ocurrió con ese atentado que rememora esta canción que ahora escuchamos.
3: Vestido blanco, manchado de sangre, ¿Quién ha intentado esta vez matarte? Vestido blanco desde aquella tarde Llevas las huellas de tu cruz delante Llevas las huellas de tu cruz delante No será por lo que dices, no será por lo la herida abierta cerrará tu madre ella sostiene tu vida en el trance para que sigas llevando la nave para que sigas llevando la nave no será por lo que dices no será por lo que No será por lo que Testigo blanco de un amor que late Crucificado siempre a cada instante Con el cabiste para levantarte Resucitado bajo su estandarte Resucitado bajo su estandarte No será por lo que dices, no será por lo que haces No será por lo que dices, no será por lo que haces Vestido blanco quieren derribarte Tu luz les duele como a ti su ataque Saben que siempre pueden encontrarte Besando un niño como aquella tarde Sando niño como aquel No de de no será por lo que dices no, 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 no será por lo que no será por lo que dices no será por lo que no será por lo que dices no será por lo que no será por lo
1: que dices no será por lo que no será que por lo que dice, sería más fácil para los papas, para los obispos, para todo católico en definitiva, pues decir lo que está de moda, seguir lo políticamente correcto. Pero nosotros nuestra doctrina no nos la inventamos. La Iglesia no es que nos hemos juntado aquí en asamblea a todos aquellos que admiramos a aquel Jesús de Nazaret y votamos qué es lo que creemos. Pues no, creemos que la doctrina nos viene de lo alto. Uno puede aceptar o no esto, pero evidentemente esa es la fe católica, la fe en que la Iglesia lo que hace es transmitir lo que ha recibido, aquello que decía San Pablo, yo os transmito lo que a mi vez he recibido. Y lo que hemos recibido es que Jesucristo es la plenitud de la revelación de Dios y lo que lo que Él nos ha enseñado se nos transmite a través de la Iglesia, que el fondo se nos transmite por dos grandes cauces. Por un lado, la Escritura, que incluye... Todo lo que preparaba su venida, lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, y luego el Nuevo Testamento. Pero seamos conscientes de que el Nuevo Testamento es poner por escrito parte de lo que los apóstoles y sus colaboradores estaban predicando durante el siglo I. Es decir, primero fue lo que llamamos la tradición la predicación oral, la vida de la iglesia, la liturgia, etcétera, y parte de esa predicación oral se va poniendo por escrito en los evangelios, en los hechos de los apóstoles, en las cartas de estos mismos apóstoles, y todo ello va formando lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Pues bien, sea por el cauce de la tradición oral, de los hechos que vive la iglesia, como muy particularmente es la liturgia, sea por el cauce de la Escritura, y particularmente del Nuevo Testamento, pensamos que eso es la palabra de Dios, que eso viene de lo alto, con la colaboración humana. Nosotros no pensamos que esa palabra de Dios ha caído del cielo como una especie de de roca que nos cae en la cabeza y hay que cogerla tal cual. Ya sabemos que Dios comunica las cosas también sirviéndose de la colaboración humana, pero que, en cualquier caso, es palabra de Dios. Y, por tanto, no somos dueños de ella. Pues bien, Jesucristo, que es el que el revela y el que organiza la Iglesia como él cree que es conveniente, pues le dio una estructura. No es un pueblo amorfo, no es pues todos aquí dirían hoy los jóvenes a mogollón, sino bien organizado. Y por eso, entre sus discípulos, Jesús pone a su cabeza a doce, doce apóstoles. Raquel Sánchez Mayo, que tenemos aquí hoy colaborando, hoy nos ha traído, ha dicho, en vez de coger el catecismo de la Iglesia Católica, que es así más gordito, vamos a traer uno un poquito más pequeño. El
2: yucat que se me hace más
1: digerible. Te has cogido el yucat, este que explica Monseñor Munilla en Radio María. El yucat, que aunque no es propiamente un documento de magisterio, como sí si lo es el catecismo de la Iglesia Católica, pero evidentemente está aprobadísimo y lo regaló el Papa Benedicto XVI en la JMJ de Madrid y por tanto lo que recoge es la doctrina católica. Pues bien, sabéis que aparte de los números principales del yucat, tiene luego una, en los márgenes tiene una serie de citas, tiene una serie de De frases muy interesantes. Y, por ejemplo, una de ellas nos dice, estamos hablando de esa nota de la Iglesia, ya explicábamos aquí en otra ocasión, que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Pues bien, ¿qué significa eso de apostólica? Pues que está edificada en los apóstoles. ¿Y qué significa apóstoles? Pues ve ¿de qué palabra viene esto de apóstoles? Nos dice el yucat, Raquel.
2: Del griego, apóstolos,
1: mensajero,
2: enviado. Mensajero
1: o enviado. Pues en efecto, Jesucristo es el apóstol del Padre, porque es el enviado por el Padre. Dios envía al mundo a su Hijo Jesucristo. Pero a su vez, Jesucristo envía al mundo a doce apóstoles. Y entonces, el número 137 del Yucat nos explica por qué la Iglesia se llama apostólica.
2: Jesús llamó a los apóstoles como sus más estrechos colaboradores. Fueron sus testigos oculares. Después de su resurrección se les apareció en varias ocasiones. Les concedió el Espíritu Santo y los envió como sus mensajeros autorizados por todo el mundo. En la iglesia primitiva eran los garantes de la unidad. Su misión y poder los transmitieron mediante la imposición de las manos a los obispos, sus sucesores. Así se hace hasta hoy. Este proceso
1: se denomina sucesión apostólica. La explicación que da el número 137 que pone primero una frase de síntesis de todo ello, y es que la Iglesia se llama apostólica porque, fundada sobre los apóstoles, mantiene su tradición y es guiada por sus sucesores. La Iglesia es apostólica, está edificada en los apóstoles, mantiene su tradición, es guiada por los sucesores de los apóstoles. Por tanto, no es algo así amorfo, sino una Iglesia que el propio Jesucristo ha organizado, pues evidentemente nos fiamos de Cristo más ...que de nuestras ideas. El Papa Benedicto XVI, ya Papa Emérito... ...también nos explicaba esto... ...de la sucesión apostólica... ...en una de las citas marginales del Yucat... ...del 10 de mayo del 2006... nos, ...nos cita estas palabras de Benedicto XVI.
2: Así pues, mediante la sucesión apostólica... ...es Cristo quien llega a nosotros... ...en la palabra de los apóstoles... ...y de sus sucesores... ...es Él quien nos habla... ...por medio de sus manos es Él quien actúa en los sacramentos. En la mirada de ellos es su mirada la que nos envuelve y nos hace sentirnos amados, acogidos en el corazón de Dios.
1: Qué bonito, ¿verdad? Sí. Qué expresión tan bella. En la sucesión apostólica es Cristo quien llega a nosotros, porque esto no son inventos. Jesús dice a quien vosotros escucha, a mí me escucha. A quien vosotros perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes os lo tengáis, les quedan retenidos. Es decir, Jesucristo estaba condicionando, estaba uniendo su autoridad, su poder, su palabra, su la gracia del Espíritu Santo y el perdón de los pecados, lo estaba diciendo que todo ello lo iba a conducir, lo iba a comunicar, mejor dicho, a través de los apóstoles. Por tanto, a través del apóstol, a través del enviado vamos a Cristo, es como el que habla con un embajador pues ya se entiende que el embajador lo importante es ¿a quién representa? Pues bien, los apóstoles, sus sucesores, representan a aquel que eligió a los doce primeros apóstoles representan a Jesucristo esto es realmente algo maravilloso, el saber que la iglesia no es un muro que nos separa de Cristo, sino al revés un puente es quien nos conduce al Señor, por eso saber Raquel que una de las denominaciones del Papa es el sumo Pontífice, 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 pontifex, el que hace de puente. Toda mediación, todo sacerdote, eh, su tarea es hacer puente, es llevar a Dios. Pero evidentemente hay un sumo pontificado, que es el del sucesor de Pedro. Y esto es tan maravilloso que nos has traído una canción que precisamente nos habla del Dios maravilloso. Explícanos un poquito qué canción nos traes hoy, Raquel.
2: Bueno, pues es una canción que es muy conocida a la gente que escucha música católica y yo creo que también han hecho alguna versión en español y, y tal. El Bueno, está compuesta por un estadounidense que se llama Michael W. Smith, que aunque no nos suene, este caballero ha ganado un Grammy y es uno de los, de los, bueno, de los mayores exponentes de la música cristiana y muy conocido. La canción eh, se llama Our God is a no awesome God, que es Nuestro Dios es un Dios maravilloso, de la que Blanca, nuestra querida Blanca Rapera y Javi, hicieron también una versión. Y, y bueno, es básicamente una canción de alabanza, porque repetirá muchas veces que Nuestro Dios es un Dios maravilloso, que reina desde el cielo con la sabiduría, poder y amor.
1: Y nos traes una versión de una interpretación en directo.
2: En ¿verdad? directo, porque pensaba que así tenía más, más fuerza. Nos escuchamos.
0: Están escuchando El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada, una reposición del año 2013.
1: La iglesia es una santa católica y apostólica, apostólica y jerárquica, lo cual en nuestro mundo, que parece que el único dogma que hay es el relativismo y la democracia aplicada a todos, choca, y por eso el yucat su número 140, se hace esta pregunta. ¿Por qué la Iglesia no es una organización democrática? A ver, Raquel, ¿qué respuesta nos da el Yucat? El principio de la democracia
2: es todo poder emana del pueblo, pero en la Iglesia todo poder emana de Cristo. Por eso la Iglesia tiene una constitución jerárquica. Al mismo tiempo, Cristo le otorgó, sin embargo, una estructura colegial.
1: Así que, primera afirmación muy importante. Si en la democracia al principio es que todo poder emana del pueblo, pues ya hemos dicho que la iglesia no es así, no es que nos juntemos y entonces decidimos una serie de poderes que otorgamos a no sé quién, no, no, no. Todo poder en la iglesia emana de Cristo. Cristo da el poder de, de perdonar los pecados, de consagrar el pan y el vino, de guiar, de pastorear. Simón hijo de Juan, ¿me quieres? Pastorear mis ovejas. Viene de Cristo. Por tanto, constitución jerárquica. Por cierto, Raquel, también el Yucat en esas citas marginales nos explica qué significa jerarquía, de dónde viene esa palabra. Del griego hieros y arque. Origen sagrado. Hieros es sagrado y arqué origen. Origen sagrado quiere decir jerarquía. Fijaos, a veces simplemente el conocer la etimología nos ilumina mucho. Jerarquía significa que algo tiene un origen sagrado, un origen en Cristo. Y sigue diciendo esta cita del Yucat.
2: La constitución escalonada de la iglesia establecida por Cristo, de quien procede todo poder y
1: autoridad. Eso es la jerarquía. Pero siguiendo con ese número... 140 explica un poquito más, porque luego además da una segundo, un segundo matiz, después de decir que todo poder en la Iglesia viene de Cristo, también nos habla de que Cristo le confirió, le otorgó a la Iglesia una estructura colegial. Vamos a ver la explicación de todo eso en ese número 140 que hoy estamos cogiendo en vez del Catecismo Mayor, el Ducat.
2: El elemento jerárquico en la Iglesia consiste en que es el mismo Cristo quien actúa en ella cuando los ministros sagrados, por gracia de Dios hacen y dan lo que no podrían hacer ni dar por sí mismos, es decir, cuando dispensan, en lugar de Cristo, los sacramentos y enseñan con su autoridad. El elemento colegial en la iglesia consiste en que Cristo ha confiado la totalidad de la fe a una comunidad de doce apóstoles, cuyos sucesores, bajo el primado de Pedro, dirigen la iglesia. Partiendo de este enfoque colegial, los concilios son un elemento irrenunciable de la iglesia, Pero también en otros órganos colegiados de la Iglesia, en sínodos y consejos, pueden fructificar la multitud de los dones del Espíritu y la universalidad de la
1: Iglesia de todo el mundo. Es decir, aquí se nos hacen dos afirmaciones que quizá en una lectura superficial nos pueden parecer contrapuestos. Por un lado, esa importancia del elemento jerárquico, porque el poder, la autoridad, los dones vienen de lo alto, no vienen de abajo, vienen de arriba abajo, vienen de Cristo, es Cristo quien actúa a través del Papa, del Obispo, del Sacerdote, de cualquier persona que está dispensando un sacramento, es Cristo quien actúa. Pero esto no quiere decir que Cristo haya establecido una especie de monarquía absoluta en la que no haya una comunión, no, por eso se nos añade ese elemento colegial, y es que Jesús Eh, establece la iglesia en el fundamento de doce apóstoles que tienen muchos sucesores, miles de obispos y todos ellos actúan en comunión actúan con eso que llamamos un colegio, el colegio de los obispos pero un colegio de los obispos que por otro lado tampoco es una democracia a ver si los obispos votan entre ellos algo contrario a lo que dice el Papa no, hay una autoridad del Papa porque hay palabras que Jesús solo dijo a Pedro «tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia» Hay un primado de Pedro, pero hay que conjugar esas dos dimensiones. Por un lado, un grupo de apóstoles, grupo de obispos, colegio de obispos, concilios y otras maneras de comunión en la iglesia, y a la vez, autoridad eh, del papa. Por eso el número 141 nos explica un poquito más cuál es la misión del Papa. Pero antes de ello, fíjate Raquel también, que en un lateral se nos dice de dónde viene la palabra Papa. Aquí estamos aprendiendo hoy mucha etimología.
2: (risa) Viene del griego papas, padre, sucesor del apóstol Pedro, obispo de Roma. Puesto que Pedro era el primero entre los apóstoles, el Papa, como sucesor suyo, es la cabeza del colegio episcopal. Como vicario de Cristo, es el supremo pastor de toda la Iglesia.
1: Nos ha dicho la etimología, nos ha explicado un poquito qué significa, pero nos desarrolla más la misión del Papa, como decíamos, el número 141.
2: Como sucesor de San Pedro y cabeza del Colegio Episcopal, el Papa es el garante de la unidad de la Iglesia tiene la potestad pastoral suprema y es la autoridad máxima en las decisiones doctrinales y disciplinares
1: y luego sigue explicando después que Jesús otorgó a Pedro una primacia única entre los apóstoles y esto le convirtió en la autoridad suprema de la iglesia primitiva. Bueno, ¿y por qué y por qué el sucesor de Pedro es el obispo de Roma? Pues porque Pedro fue martirizado precisamente cuando era obispo de Roma, cuando estaba al frente de esa iglesia local, no es porque Roma fuera la capital del imperio, como algunos se piensan, no, no, sencillamente porque en aquel momento el obispo de Roma era precisamente Pedro. Y entonces ese lugar de su martirio, esa diócesis de Roma se convirtió después de la muerte de Pedro en la orientación interior de la iglesia naciente. Toda comunidad debía estar de acuerdo con Roma. Esta era la regla de la fe recta, plena y apostólica. Así consta en muchos santos padres, en muchos documentos primitivos que decían, tenemos alguna duda alguna disensión, miremos a Roma, veamos eh, dónde, eh, cómo en la iglesia de Roma se ha interpretado esto, y entonces ahí tenemos la garantía porque el obispo de Roma es el sucesor de Pedro. Estaba esa fe muy desde los principios. No pensamos que esto es un invento del siglo XIX. Para nada. El sucesor de Pedro, que murió en Roma, es el obispo de Roma. Y por ello, cuando hablamos de cuál es la doctrina católica, pues muchas veces ocurre que Unas personas dicen una cosa, otras dicen otra. Esto pasa evidentemente en tantas comunidades cristianas. Si cada uno interpreta el Evangelio como le parece, pues así ha ocurrido que han surgido tantísimos grupos que se denominan a sí mismos cristianos, pero que muchas veces tienen doctrinas contrapuestas. Y uno puede pensar que pasa algo así también dentro de la Iglesia. Pues un cura me ha dicho esto, el otro ha dicho el otro. Sí, pero una diferencia muy importante. Y es que nosotros tenemos la fe de que quien tiene la garantía de la asistencia segura del Espíritu Santo en la interpretación de esa revelación de Cristo es el magisterio de los obispos unidos en comunión con el Papa y en último término ese magisterio del Papa si tenemos una duda nosotros vamos a ese magisterio del Papa a ese magisterio de los obispos unidos con él bien de manera extraordinaria en un concilio bien de una manera ordinaria en la enseñanza de cada día y esto es lo que está especialísimamente recogido en grandes documentos como el Catecismo de la Iglesia Católica cuando vemos qué nos dice de ese punto la Iglesia en esos documentos pues acabaron nuestras dudas Cosa que en otras confesiones dice, ah, no, pues cada uno lo interpreta como lo parece, le parece. De ahí que, por desgracia, muchas veces uno se llame católico, pero sea muchas veces incoherente. Hay un librito que es una joyita de libro, especialmente para el mundo universitario. Yo lo recomiendo, para no es un libro fácil para cualquier persona, pero sí, desde luego, para el que quiera tener claro que es una universidad católica. Se llama With del escepticismo, de un autor inglés, Christopher Derrick. Un libro pequeñito precioso, pues en qué habla de que frente al relativismo y al escepticismo de nuestro mundo, ¿cuál debe ser el sentido de una universidad humanista? Él dice una universidad liberal, pero en el sentido liberal, en, en ese mundo anglosajón, el, más bien nosotros traduciríamos humanista, una universidad humanista y católica. Y cuando nos habla de universidad católica, nos hace unas reflexiones muy interesantes. Dice, ¿es una responsabilidad intelectual importante Usar las palabras en su sentido público y generalmente aceptado. Generalmente aceptado. Y si no se usan en ese sentido, hay que acompañarlas de una explicación. Pues bien, la palabra católico tiene un significado público generalmente admitido que es bastante claro y que comprende dos elementos, nos dice Christopher Derrick. El primero es jurídico o canónico. Se refiere a la relación formal entre un individuo y una institución visible, relación que lo distingue de un apóstata o de alguien que esté excomulgado una persona es católica, si está bautizado, si está dentro de la iglesia, si no ha sido excomulgado etc. Pero hay un segundo sentido mucho más común, nos dice este autor, y es el que se refiere a la aceptación de una determinada autoridad en cuanto ésta enseña con la voz de Dios y no con la de los hombres, y no con la de los hombres. Y es que, Cuando decimos católico, lo que en el fondo estamos diciendo es que creemos que la Iglesia católica enseña con la voz de Dios. Y por eso, decía, escribía este autor, católico no puede ser un término selectivo sin caer en un absurdo lógico. No se puede afirmar a la vez, soy católico, es decir, creo que la Iglesia católica enseña con la voz de Dios, y añadir, pero no puedo seguir a la Iglesia cuando enseña tal o cual cosa, hombre, como está usted diciendo, que se llama católico, es decir, que usted cree que la Iglesia enseña con la voz de Dios, y luego dice, pero en tal punto de la doctrina católica no la acepto. O sea, que entonces usted no acepta la autoridad de Dios. Eso es abusar del lenguaje, porque el sentido obvio de la palabra católico es que uno entiende que Cristo ha fundado esa Iglesia y que ésta enseña con la autoridad de Dios. Si uno dice, bueno, yo estoy de acuerdo en la Iglesia en muchas cosas, el acuerdo... Será de tipo coincidencial o selectivo, pero, añade Derrick, quien diga eso, estoy de acuerdo en muchas cosas, pero en otras no, quien diga eso habrá rechazado la idea central que define al catolicismo y que lo distingue de un cristianismo vago y generalizado, a saber, la idea de que la iglesia habla con la voz de Dios, con la voz de Dios. Uno no puede decir, yo soy católico, pero no estoy de acuerdo con lo que dice la Iglesia, de los métodos anticonceptivos, del matrimonio. Pues hombre, entonces usted no está creyendo que la Iglesia habla con la voz de Dios. ¿Qué te parece, Raquel? ¿No te no te suena esto a cosas que ocurren en nuestro mundo?
2: Sí, y es muy curioso, y aparte en temas que son tan... tan bueno, yo conozco casos... Mmm, muy extremos, pero, que, o alguna persona que empieza a tener dudas sobre el aborto y tal, y a mí me parece, o sea, a cualquier luz que, que está mal, y más cuando eres católico que entiendes todo lo que es la, la defensa de la vida y, y, bueno, y sobre todo, yo es que soy una persona que también creo mucho en la obediencia en general, uh-huh. <ríe> hay que, y, y entonces pues también creo que hay que a veces hay cosas que no vemos y tenemos que entender que hay personas que que sabe más que nosotros y que y que también pues está el Espíritu Santo actuando en la iglesia que también lo creemos pues también tenemos que creerlo a veces cuando no vemos todo según nuestra razón lo que creemos lo que sentimos lo que
1: ta 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 claro es que mira hay como tres criterios digamos eh, que uno puede tener como principio de qué es lo que yo entiendo verdadero o no primero el criterio puramente racionalista acepto como verdadero lo que mi razón entiende bueno, eso puede valer para la filosofía para la ciencia, pero claro, si lo aplicamos a la religión si usted solo va a aceptar lo que su razón entiende pues hombre, a Dios nunca lo vamos a entender si usted acepta entendiera todo lo religioso, quiere decir que eso no es Dios, porque un Dios que el hombre entiende, es un Dios a la medida humana por tanto, primer criterio, el puramente racionalista se nos queda corto segundo criterio, el evangélico el que dijera, yo acepto lo que me dice la Biblia, pero lo que me dice la Biblia a mí lo que Tal como yo interpreto la Biblia. Bueno, básicamente es el principio luterano, ¿no? El principio protestante, que es la libre interpretación de la Biblia, cada uno lo que le dice. Bien, ahí lo que ocurre, lo que de hecho ha ocurrido desde Lutero hasta aquí, ¿verdad? Que han surgido pues miles y miles de interpretaciones de la Biblia y cada una vale lo mismo que la otra porque no habría un criterio objetivo. Principio protestante, digamos, de interpretación de verdad, pues lo que me dice la Biblia. Y el criterio católico es lo que el Señor nos enseña en la Biblia también, pero eh, en tal como la interpreta la Iglesia Católica, con esa asistencia que creemos que hay en ella del Espíritu Santo y, en último término, la enseñanza definitiva de su magisterio. Ese es el principio católico. Entonces, la contradicción es que hay muchos que se llaman católicos, pero aplican o el criterio 1, lo que yo entiendo, o el criterio 2. A mí la Biblia me parece que dice esto. Bueno, pero no es eso lo que ha dicho el Papa, el Concilio, Ah, pues me da igual. Bueno, pues me parece muy bien, yo le respeto mucho. Pero entonces, ¿por qué se llama usted católico? De todas maneras
2: es un poco también el pensamiento que se nos ha colado, ¿no? De cada sí. época lo que nos toca, pues pues quieras que no, pues quien, no sé quién decía, quien vive con fumadores acaba oliendo a tabaco, ¿no? Pues un poco eso nos pasa a veces, nos ¿no? Pasa, y, sí. y yo creo que contra esto lo mejor pues es la humildad, ¿no? La humildad de, de decir, bueno, pues por encima de lo que siento, lo que yo creo, puede haber una verdad mayor,
1: ¿no? Sin duda. Y luego es que además, mira, pasa una cosa y es que a lo largo de la historia de la Iglesia, quienes en un momento dado... Pues no aceptaban la autoridad de la iglesia, pensaban que se equivocaba, se salían de ella, lo que sí. llamamos herejía, es decir, uno pues no acepta un principio básico de la iglesia, se sale de ella o, o se declara en cisma, pero desde unos siglos para acá, sobre todo claramente ya desde el 19 y el veinte, se ha producido un fenómeno curioso. Y es que en vez de romper formalmente con la iglesia, muchos que no aceptan su magisterio se quedan dentro. Y es un lío porque uno dice, pero vamos a pero pues si usted nada no está de acuerdo, pues márchese, pero, pero eso de quedarse dentro y a la vez estar en contra, es un poco extraño, ¿verdad? Sí, también acompaña lo, el signo de los tiempos. También, también. imagínate que tú estuvieras en una cadena de coches, no voy a decir ninguna marca concreta, ¿no? Pero una, la que sea, eh, coches AA. Y llego yo y me dices, yo que usted compraba los de la, la, la competencia. Y diría, oiga, ¿qué hace usted aquí <risa> Bueno, pues eso pasa muchas veces, ¿no? Usted porque es sacerdote, a mí me ordenó el obispo pero pues yo no creo que lo que dicen los obispos son todo tontería Bueno, entonces yo va a creer que usted es sacerdote Porque a lo mejor esa ordenación fue inválida Claro. Y usted no di, dice que la confesión Eso no es pecado y tal Y entonces a mí quien me dice también que cuando consagra el pan Eso es el cuerpo de Cristo Pues si la iglesia se equivoca al perdonar pecados O al retenerlos, también se puede equivocar en eso ¿no? Claro a somos coherentes, Pero es que nuestro mundo no es precisamente muy coherente Como bien dices, nos acompañan Los signos de los tiempos, pero bueno, vamos a que nos acompañe también la música de los tiempos hoy nos has traído una canción en este caso en castellano la Raquel por favor pues
2: la canción se llama resucita que para este tiempo nos viene muy bien, para que resucitemos con el Señor. Es una canción de un colombiano que se llama Felipe, Felipe Gómez. Y yo por las canciones que he visto en Internet suyas, pues eh, son, debe ser un chico muy mariano, porque son todas relacionadas con María. Pero bueno, en esta nos va a dar ánimos y fuerza para, pues, para eso, ¿no? para resucitar con Cristo.
1: Pues vamos a escucharla, pues.
4: Tienes herida el alma, te duele el corazón. De nuevo caminando, movido por la ira. presiones han marcado mil cosas en tu vida. Resucitar, resucitar. Su corazón te da una vida nueva. Él puede cargar con todo tu pasado. Eres hijo de Dios y te ha salvado.
1: Levántate, Cristo resucitado quiere también levantarnos a todos, quiere resucitarnos, quiere darnos su gracia, su palabra, su magisterio, su luz, a través de los sacramentos, a través de la autoridad de la Iglesia que la ha fundado. La Iglesia es jerárquica, quiere decir que todo lo bueno que hay en ella nos viene de lo alto, nos viene de Cristo. Ese Cristo que ha organizado a la Iglesia, veíamos sobre el cimiento de los apóstoles, y a su vez a los apóstoles puso en ellos esa piedra, precisamente de ahí viene el nombre, de Pedro. El yucat nos habla de esos sucesores de los apóstoles que son los obispos, de ese sucesor de Pedro que es el Papa. Y también se hace esta pregunta en el número 142. ¿Pueden los obispos actuar y enseñar en contradicción con el Papa o el Papa contra los obispos? ¿Qué nos responde Raquel?
2: Los obispos no pueden actuar ni enseñar contra el Papa, sino únicamente junto con él. El Papa, por el contrario puede, en casos claramente determinados, tomar decisiones sin el acuerdo de los obispos.
1: Es decir, que no necesita el consenso de todos los obispos, aunque muchas veces lo pida, pero hay ocasiones en que, por unas circunstancias u otras, y no digamos en otros tiempos, en que eran más difíciles las comunicaciones, él tiene la conciencia de que Jesucristo le ha dado la suficiente autoridad para poder tomar una decisión o poder eh, definir un determinado dogma porque, insistimos, hay palabras que Jesús dice a todos los apóstoles periodistas que solo dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos y lo que aterres en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. En los últimos tiempos se han hecho muchas películas sobre la vida de papas del siglo XX. Hay películas sobre Juan XXIII, sobre Juan Pablo I, por supuesto de Juan Pablo II, hay varias. Vamos a escuchar una escena de una de las de Juan Pablo II. ¿Qué película es, Raquel?
2: Pues la película se llama Carol, el hombre que se hizo papa. Es una, pro- una producción italo-polaca del año 2005. Está dirigida por Giacomo Batiato y la música de Ennio Morricone, luego el reparto no es muy conocido pero la verdad es que está bastante, bastante bien la película y pues nos narra la vida de Juan Pablo II pues desde que tenía más o menos 19 años hasta pues hasta que es elegido papa, luego habrá una segunda parte que ya será pues todo lo que es el papado hasta hasta su, hasta muerte. su muerte sí Sin embargo, el corte creo que es de la... Es el final de la
1: primera parte, es cuando ese joven, ese joven con el que empieza la película justo cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, cuando es invadida Polonia por el el oeste, por Alemania, y por el este por, por la Unión Soviética, ahí empieza la película, va siguiendo todas sus vicisitudes, es una joya de película, vale la pena verla, desde luego muy fiel a la historia. Pues bien, al final de la primera parte de la película es precisamente... Cuando están en el cónclave de sucesión del Juan Pablo II, el papa que vivió solo un mes, 33 días, y entonces empiezan a ver que, que hay que dar un salto, que no hay que elegir un papa italiano, que hay que ser valientes, y empiezan a mirar al cardenal de Cracovia, Boitigua, jovencísimo en aquel momento. Y entonces lo que escuchamos es, en primer lugar, cuando según parece, claro, esto no hay, como hay secreto no se sabe seguro, pero según parece, el cardenal Wysinski, se acercó al cardenal Wittigua y le dijo lo que ahora escuchamos.
5: El Señor ha venido y te ha llamado. ¿Qué quiere decir? Si sales elegido, por favor, no lo rechaces. Recuerdas lo que le decía Cristo a Pedro en Cuobades? Solo una palabra. Voitigua 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 Eso admiro el amor, donde quiera que se encuentre. Si el amor es tan grande como sencillo, si el anhelo más simple se puede encontrar en la nostalgia, entonces puedo entender por qué Dios quiere ser recibido por gente sencilla, por esos cuyos corazones son puros y no encuentran palabras para expresar su amor. Dios ha venido hasta aquí y se ha parado a poca distancia de la nada muy cerca de nuestros ojos quizá la vida es una ola de sorpresas una ola más alta que la muerte no tengáis miedo jamás
3: papá.
1: sabemos, Papa, en estas palabras que hemos oído, las palabras que nos recuerdan que en la Iglesia hay esa jerarquía, hay ese principio de autoridad, pero por otro lado es también muy impresionante pensar que esa autoridad puede recaer en cualquier persona, que puede recaer en un joven sacerdote polaco, de clase media, humilde, que puede recaer en un sencillo jesuita argentino, que puede recaer en un joven alemán, que puede recaer en cualquier persona, por supuesto, en un pescador del lago de Galilea, el primer papa. Cristo se sirve de cualquier persona porque lo que nos importa es seguirle a él. Escuchamos su voz cuando uno de los grandes papas del siglo IV, V, San León Magno, tiene una intervención maravillosa en un concilio, el concilio de Calcedonia, se levantaron los demás obispos y dijeron, Pedro ha hablado por boca de León. Es Pedro, es Pedro. ¿Es Pedro. Por eso es curioso, Raquel, que ningún papa se ha puesto un nombre de Pedro, porque uh-huh. sería un poco extraño decir, yo soy Pedro, sucesor de Pedro, yo hago presente a Pedro, ¿no? pues no Pues falta que te llames Pedro, porque es que el papa es Pedro, el papa uh-huh. es Pedro. Pues oíamos ese momento final histórico de esa salida de de Carol Buitigua ya convertido en Juan Pablo II al balcón, pero sea quien sea el Papa, pues ya ha tenido varios sucesores, sea quien sea, lo importante es que en él vemos a Cristo. Iglesia católica, fe en que Cristo gobierna su Iglesia de una manera jerárquica. Y creo que nos es un testimonio precisamente de alguien que era cristiano, pero no era católico, ¿es así?
2: Sí, además es, es eh, el testimonio de Linda, Linda Poindexter, que bueno, era... Sacerdotisa episcopaliana. Uh-huh. O sea, ahí, no, ahí es nada. Ahí es nada.
1: Ahí
2: es nada. Y, y bueno, pues, eh, dará unos cuantos pasos en su vida que le acercarán a la, a la iglesia católica, ¿no? Ella estará de, como en este ministerio suyo, en la iglesia episcopaliana, 13 años, y empezará a encontrarse, pues por ejemplo, la primera dificultad que encuentra, ya tenía familia, y entonces empieza a ver que, pues que hay realmente esas dificultades para poder ejercer eh, lo que ella, la tarea que ella, sus funciones en la iglesia episcopaliana y la de su familia. Entonces, pues, ahí, ahí fue la primera apunte que le empezó a entender la lógica del, del celibato sacerdotal. Y bueno, pues poco a poco, pues así con muchas cosas, ¿no? También pensaba que rechazaba recibir la interpretación de la palabra de Dios de una persona, de una institución. Y entonces llegó con el tema de, pues el tema del aborto, ¿no? Parece ser que la, que la iglesia episcopaliana, pues, creen como que no hay que imponer una moral, que no hay que, como que no hay que dirigir a la gente, ¿no? Que bueno, pues que haya un poco así, pues cada uno, pues, como vea, ¿no? Como un poco de lo que decíamos antes. Y entonces ella se dio cuenta de que, de que no, de que, de que no, que ya no creía que el aborto pudiera ser algo que Dios quisiera, no, que el aborto es una una, es una realidad que siempre es contraria a Dios. Y, y así fue como llega este convencimiento, gracias al testimonio de la iglesia católica, porque dice a menudo daba gracias a Dios por el testimonio tan coherente de la iglesia católica en cuestiones de moral y de doctrina. Y empecé a sentir un enorme respeto por el Santo Padre y a rezar por él. Es en ese punto, ¿no?, en el que está ella, que dice que sintió como mucha necesidad de rezar. Y es curioso porque no no rezaba en su iglesia, sino que se iba a una iglesia católica que había cerca de de allí donde tendría ella su 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 otra iglesia. Y, y, y además es muy gracioso porque ella parece ser que también vestía con alzacuellos entonces dice que se ponía una bufanda para entrar a la iglesia católica <risa> y, y bueno y pues poco a poco pues empezó a empezó a desear hacerse católica y, y a enamorarse dirá ella de la de la de la religión de la, de la religión católica luego a ver habrá un punto muy importante que como siempre vemos en todas las conversiones siempre aparece la Virgen María no uh-huh. y el catecismo dice fíjate mi pronto, empecé a sentir también a la Virgen María como madre. Compré varios libros sobre la Virgen y se me ocurrió la idea de rezar el Rosario. Y se me hizo un gran bien. También leería la obra de, 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 del Cardenal Newman.
1: Del Beato Cardenal
2: Newman. Beato Cardenal Newman. Y incluso dice que empezó a, a querer conocer realmente la fe católica y se compró un catecismo que dijo que era, qué gran regalo aquella exposición tan clara de la fe. Y bueno, poco a poco pues ya está, ya estaba ya estaba poco a poco ya su conversión y, y empezó a asistir a, a misa una o dos veces, continuó continuó leyendo, rezando, reflexionando. Los, domi- los domingos seguía yendo a su iglesia, pero pero ya se dio cuenta de que no, de que no sentía de, de devoción. Entonces sintió en una vigilia pascual eh, una gran eh, aluvión de gracia y fue cuando tomó la, la decisión de hacerse católica.
1: Qué bonito. Fíjate, has mencionado una cosa que he leído, que hay varias comunidades cristianas no católicas, pero cercanas, y que usan el catecismo de la Iglesia católica. Porque dicen, <ríe> si es que no existe una cosa parecida que resuma tan, tan bien pues, todo lo que dice la Escritura, los santos, claro, muchos de los cuestiones de catecismo acaban haciendo ser católicos. católicos, ¿no? Porque acaban viendo esa, esa coherencia tan grande que se debe a ese cuidado que el Señor eh, ha tenido y tiene de su iglesia a través de su magisterio. Pues bien, si comenzábamos el programa con una canción del padre Gonzalo que nos hablaba de ese atentado a Juan Pablo II, vamos a acabar con otra, que aunque no la interpreta en este caso él, si la compuso él, que nos habla de esa aparición en en el lago de Tiberíades de Jesús resucitado a los apóstoles, que habían estado toda la noche intentando pescar sin conseguir nada. Pero en cambio, cuando se fiaron de la palabra de Jesús tuvieron una gran pesca. Pues es lo mismo, la Iglesia por sí misma somos hombres débiles, pecadores como los demás, pero si nos fiamos de Cristo y le hacemos caso a su palabra, en tu nombre echaré las redes.
0: Amanece en la orilla una barca vacía y en el fondo del alma
4: una herida. Pescador, ya no sabes pescar, pescador, ya no sabes pescar. Amanece en la orilla y una lágrima brilla en el rostro del lobo de mar. Le negué y ya no volverá, le negué y ya no volverá. Amanece en la orilla cuando alguien nos diga que volvamos las redes a echar y de nuevo volver a empezar, y de nuevo volver a empezar. Hay un hombre en
1: la orilla. No... Hablábamos antes de este autor inglés, Christopher Derrick, que en weird del escepticismo, nos insistía en la importancia de usar bien la palabra católico y mencionaba a esas personas que se quedan dentro de la iglesia, que dicen que son católicas, pero que luego transmiten la idea de que la iglesia católica ha malinterpretado radicalmente la religión cristiana durante casi 20 siglos. Y dice, bueno, pues pues si usted cree esto, pues no sea católico. Si la verdad importa algo, entonces la comunicación de la verdad también importa y hay que usar las palabras adecuadamente. Si alguien quiere sostener que el catolicismo no es verdad, que lo haga. Pero lo que no podemos hacer, si tenemos un mínimo respeto por el lenguaje, es llamar católico a quien mantenga esa idea. Una especie de nostalgia personal puede hacerle a esa persona mantener el título. Pero se lo debemos quitar con la mayor gentileza y caridad, no porque lo diga el Papa, sino porque lo dice el diccionario. El diccionario nos dice que católico es el que cree que Cristo enseña con la autoridad de la Iglesia. Bueno, Raquel, pues como siempre se nos ha pasado esto volando, hemos podido decir poquitas cosas, pero espero que haya quedado claro Lo principal, esa nota de la Iglesia católica como Iglesia apostólica, viene de que creemos que está edificada por Cristo sobre los apóstoles, que tiene ese principio jerárquico, es a Jesús, a quien escuchamos como esta persona que nos contabas que se convirtió a la Iglesia católica porque vio era Jesús mismo, quien le hablaba a través de la autoridad de la Iglesia, mientras que si nos quedamos a mis interpretaciones acabamos aceptando todo, ¿verdad? Porque cada uno siempre lleva el agua a su molino. Y además
2: es un es un regalo realmente la, la jerarquía, yo creo, en la Iglesia. Tenemos la suerte de contar pues los últimos papas, pues vamos, a mí me parecen todos santos, y entonces pues es, es un regalo que Dios nos ha hecho, la verdad, la jerarquía.
1: Sin duda, pero incluso en los casos, históricamente también se ha dado, de papas nada santos, pero es impresionante que esos papas, aunque llevaran una vida moral mala, pero nunca negaron la fe. Es decir, Cristo siempre ha cuidado de que se cumpliera esa promesa suya, ¿no? De que a Pedro le dijo, confirma la fe a mis hermanos, aunque tú también me vas a negar. Ya el primer papa negó, como persona humana cayó, pero por otro lado era el que tenía que confirmar En la fe. Esa es nuestra fe católica. Por eso, a pesar de todos los fallos, corrupciones, pecados, persecuciones, crisis externas, internas, pasan los siglos y sigue la iglesia católica edificada por Cristo sobre la roca de Pedro. Esa es nuestra fe, la fe que queremos transmitir en diálogo con el hombre de hoy, en el hombre de hoy y Dios. Pues muchas gracias a Raquel Sánchez Mayo, a Juan Manuel el Control y a todos vosotros, queridos amigos, sin duda la mayoría hijos de la Iglesia Católica, pero también muchas veces tenemos oyentes que no lo son o que están con dudas o que están en búsqueda, pues buscad, buscad y encontraréis. Quien busca la verdad con sinceridad la encuentra. Que el Señor os ayude siempre en esta búsqueda y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: Finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Como ampliación del tema de la Iglesia que el Padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio Padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre este mismo tema. Pueden pedir estos programas en el 902-500-518 o accediendo a la página web www.radiomaría.es.